0: Bu makale sizlere Posta dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Hocam Alev Alatlı, Ayşe Böhürler Alevalatlı, Alatlı, murakabe yaparak bilgisini sürekli yenileyen Müslüman bir Türk münevveriydi. Öyle ki Kapadokya Üniversitesi için yaptığı programın adını Murakabe Günleri koymuştu. Ana akım anlatılara her zaman kuşkuyla bakar, çalı dibi karıştırarak karıştıra arkasına, daha da arkasına bakmaya çalışırdı. Kendisinin ne yapmaya çalıştığını en iyi nasihatname kitap serisinin girişinde yazdığı yazıda anlatmıştı. ''Akil ömrümde yeminle bildiğim bir şey varsa, o da ayaklarımıza dolanan meselelerden, onları doğuran düşünce tarzımızı kullanarak kurtulamayacağımız. Öğretilmiş çaresizlikten silkinmenin yolu, belirli bir konumdan kanatlanarak Google haritası misali yükselmek, görüş mesafemizi genişletmek, sorunların mümkün olduğunca çok ve yüzleşmekten geçiyor.'' Kelebek Etkisi Söyleşileri kitabında da dünyaya hangi pencereden baktığını çok iyi anlatmıştı. Burada yapmaya çalıştığımız belirli ipuçlarını verebilmek, dünyaya bir şuradan bakın bir buradan bakın demek, bir küçük pencere kelebek deliği açabilmek diyordu. En küçük bir etki çok büyük değişimlere neden olabilir. Bir kelebek etkisi oluşturmak her şeyi kökten değiştirmeye yetecektir. İnan ve korkma. Kömürlük penceresinden dünyaya bakmaktan vazgeçirmeye çalışıyordu biz inatçı Türkleri. 150 bölüm ihmal edilebilir nasihatler, 6 bölüm mitolojinin gücü, kendi verdiği başlıkla bana masal anlatma, 22 bölüm kelebek etkisi, Türk kahvesi söyleşisi, ona yakın gazete röportajı ve 30 yıla varan dostluğumuzda sayamayacağım kadar çok sohbet yaptık Alev Alatlığı ile. Her seferinde mutlaka yeni bir bakış açısı ve bilgi koyardı ortaya. Gezi olayları esnasında yaptığım bir röportajda aydın despotizminden de yola çıkarak okumuşların ambargosu altındayız. Klaviyeleri iyi kullanıyorlar diye atar ergenlere ülkeyi bırakamayız. Sonrasında yaptığım bir başka röportajda ise Varsa bir ambargo o da samimiyetsizliğin ambargosu olabilir demişti. Safsata kılavuzunun hazırlanmasına öncülük etmişti. Türkiye'de kutuplaşmanın sebeplerinin başına birbirini anlamamayı koyar, tartışılan konuyu bir yana bırakıp muhatabın kişiliğiyle uğraşmak anlamına gelen ad hominem yapmayı da en büyük alışkanlığımız olarak görür, yönetim sorunlarımızın başına bunu koyardı. Edward Said'in Filistin sorunu ve haberlerin ağında İslam kitabını ilk olarak Alevalatlı çevirmişti. Türk okuruyla Edward Said'i tanıştıran kişiydi. Yaser Arafat, Tunus'ta sürgündeyken ona bir elbise ve özgürlük madalyası göndermişti. Pek çok ödül almıştı ancak en çok onu sevmişti. Darül Alev, kendisi gibi bulunduğu mekanın çekim kuvveti yüksekti. Zekası, bilgisi ve derin bakan gözleriyle herkesi sakallı celalden sıkça anlattığı anekdotla ciddiyete davet eder... Konuyu memleket meselelerine çekerdi. İkinci Dünya Savaşı günlerinde İzmir Menemen'deki babasının görev yerinde bulunan bir çadırda cılız bir çocuk olarak dünyaya gelmişti. Çocukluğu asker olan babasının tayin olduğu yerlerde geçti. En çok da Erzurum'da Karaköse köyündeki ilkokul günlerinden örnekler verirdi. Türkiye'nin çalışan bir tüfeğe muhtaç olduğu, ordunun komutanına tuvaleti olan bir ev dahi veremediği ve halk ile birlikte düşmana karşı hep uyanık, ayakta olması gerektiği, Rus işgali endişesinin yaşandığı o günler onun için Türkiye'nin geldiği yeri görmek açısından büyük bir mukayese kaynağıydı. Ankara ardından Japonya'da geçen lise yılları sonrasında ODTÜ daha baraka olduğu günlerde orada okumuştu. Amerika'daki doktora sürecini farklı disiplinleri öğrenme gayretiyle çok uzatmış, ekonometri, felsefe, dil, ilahiyat derken savunduğu saçaklı mantığı bu eğitim kökeninden almıştı. Türkiye'ye döndükten sonra çalıştığı DPT'deki yıllarını anlatırken devletin sınırdan içeri giren araba sayısını dahi envanter edemediği günlerdi derdi. DPT yılları Türkiye'yi verileri ya da verisizlikleriyle tanımak için büyük imkan olur onun için. Ne yapmalı da ülkeyi geliştirmeli sorusuyla hemhal olanlar için de edebiyat çevrelerinde pek çok mahfile gider gelir. Bu mahfilerden birisi de Cemil Meriç'in Suadiye'deki evi olur. Kendi deyimiyle onu Batı kutbundan Doğu kutbuna hicret ettiren kişilerin başında Cemil Meriç gelir. Darül Alev demiştim ya, oradan devam edeyim. Ev halisi devletin her kademesinden, ayrı farklı fikir ve çevrelerden insanları onun evinde görmeye alışkındı. Mutfakta yapılan sohbetlerde, o masanın etrafında olmanın en evvel şartı, memleket için burnunuzun sızlamasıydı. Hem de sahiden sızlamasıydı. Rol yapan hemen irtifa kaybeder, amasetçiler kendini belli eder, burnunun sızlamadığı anlaşılır, kısa sürede oradan diskalifiye olurlardı. O masada kalacaksan azarlanmaya da arada sigaya çekilmeye de hazır olmak gerekiyordu. Alev alatlı dostluk yapacağı halkayı çok dikkatli seçerdi. Karşılıklı güven, yapıcı olmak, lafazan olmamak önem verdiği özelliklerdi. Farklı çevrelerden birçok insan onun önderliğinde ve onun evinde meclislerinde birbirimize dost olduk. Cumhurbaşkanımıza güvenini hep korudu. Lider özelliğini, cesaretini, açık sözlülüğünü hep takdir etti. Ona karşı itiraz ettiği konuları da rahatça söylerdi. Ama hepimiz rahat yatağında yatarken devlet nöbeti tutan herkese başta Cumhurbaşkanımıza sevgisinin hep korudu. Sadece benim değil okurlarının ve pek çok dostumun hocası ısrarla son anına kadar Türkiye nöbeti tuttu. 2007'de yaptığım bir röportajda demişti ki şunu keşfettim. Her bir kitap insanın ömrüne bir ömür daha katıyor. O kadar uğraşıyoruz, tipiyle. Bence ölümsüzlük okuyarak mümkün. Kitapları ömrümüzü ömür katan Alev Alatlı bize sadece kitaplarını değil, kurucusu olduğu bir üniversiteyi, Kapadokya Üniversitesi'ni de bıraktı. Kıymetli hocam, dostluğunu, büyüklüğünü. Bilgeliğini, yol göstericiliğini, uyarılarını, tavsiyelerini hiçbir zaman unutmayacağım. Aile büyüğüm olarak gördüğüm can hocama Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun. Kutu Kutu En sevdiği Rüya Alev Alatlı'ya rüya kitabından bir alıntıyla veda etmek istiyorum. Sıklıkla gördüğü bu en sevdiği rüyasında tek kişilik gezegenini karnının altına alır, uzayda gezintiye çıkardı. Bir defasında Cumhuriyet gazetesinde resmini gördüğü haley kuyruklu yıldızıyla yarışmaya kalkmıştı. Diğer bir seferinde de Zühal'in halkalarından birini ödünç alıp ulahup çevirmeye. Çocukluk arkadaşı Zühal'in kirpas içindeki sevimli yüzü gözlerinin önünde canlandı. Arkadaşının Halkalı gezegen Satürn'ü görmek için bakındı. Koç Ariyes'in arkasından 18 uydusunun refakatinde baş verdiğini gördü. Jüpiter'den küçük, dünyadan 750 defa daha büyük, sudan hafif Satürn, sıvı ve gazlardan oluşmuştu. Ödünç çalıp oynamayı düşlediği halkası, 60 bin kilometre genişliğinde buz parçalarından oluşan bir kuşaktı. Samanyolunun üzerinden bir yaban kazanın zarafetiyle süzülürken, gezegeniyle birlikte özgürlük ve aşk şarkıları söylerlerdi. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Bu makale sizlere Posto Öykü Dergi sponsorluğunda sunuldu. Ayşe Böhürler